0: Hello，Hello， 随 hello, 口说澳洲的各位听友啊，大家早上好。今天这一期节目其实是临时录制的啊，因为今天是呃2022年的8月2日啊，呃，在我们华语圈呢会有一件很大件事发生啊，但现在还没有具体的消息啊，虽然网上有传言啊各种各样的消息啊，但是我想这期节目发布之后啊，我们都知道啊。OK。呃，今天录制这个节目的主要原因是，呃，呃，刚才呢，我回来的时候差点自己遭遇了一个这个车祸啊，就其实现在看来不是我的责任啊，就差点被人撞了。那么，我觉得现在这个小心脏还是在砰砰直跳。呃，我回想起我这个随口说澳洲的节目，最早二零幺六年，也就是说是二零幺六年啊，六年前啊，真的是啊，已经过了那么长时间。六年前开始的时候，就是当时最早是做了几期关于在澳洲驾驶的节目啊，结果非常受听众欢迎。那么后来就一直持续下来了啊。呃，这证明我是跟这个车、啊，跟这个驾驶啊。或者我的听众啊都非常喜欢这方面的内容啊，啊，所以既然今天遇到这些意外情况啊，也提醒了我啊，其实啊，好久没做过这方面内容的节目了啊，那么这次做一下也是啊，我觉得也是有必要的啊，因为目前啊，全世界啊的这个大部分国家这个疫情呢，慢慢都。啊，可以说是走向正常化了啊。那么各个国家大门都已经开放啊，尤其是南半球，啊，澳大利亚也好，新西兰也好，都已经开始非常欢迎啊，来自世界各国的人啊来观光啊，来旅游啊，来留留学啊。那么在这时候呢，在澳大利亚这么一个地广人稀的国家呢，如果你想真正的享受澳大利亚的这些呃。啊地域风光啊，还有风土人情啊，其实啊、呃，自己开一部车是非常、非常惬意的啊，也是非常啊、呃、简单的啊。那么，甚至我认为，你只有自己开一部车啊，把它开在路上啊，才能很好的享受澳大利亚的这个人文景观啊,啊。所以在澳大利亚开一个车是很重要的啊。啊、呃，另外一个呢，其实我现在是不知道大家听这个节目的时候有没有听见有点不同啊，就我换了一个啊、呃、新的录音设备啊，就是说可以让我更加呃自由的啊这个在移动的状态下进行录音，所以我也在录了上一期节目之后，也迫不及待的想啊、呃、再去试一下它的功能啊，比如说啊我可以走动着录音啊，我想也。想让听众知道一下，啊，这个效果是怎么样的啊？如果你感觉啊，这个效果不太好、啊，麻烦你也如果方便的话啊，能告诉我啊，从评论区也好，或者发微信告诉我，或者发 email 告诉我啊，啊、呃，或者发 Facebook 也好 ，Twitter 也好啊，都可以啊。我的这个微信呢是 JERRY 杠 ADL 啊，这个杠呢是中间那个横杠。嗯，好，现在回到这个关于在澳洲驾驶的这个注意点啊，尤其是我觉得这个海外观光客啊，也就是说短期来澳洲的啊，那么在澳大利亚的法律中呢，对目前据我所知，大部分国家啊，尤其是来自于大中华地区的啊这些驾驶执照呢，都是认可的哈、啊。啊，只要你把它翻译好，那么这个翻译呢，当然有两种途径，一个是在你所在的国家啊，这个，呃，拥有这个资质的翻译机构啊，第二个呢，你甚至可以来到澳大利亚再翻译啊，比如说澳大利亚来翻译，只要有 LAT 三级以上的、啊、翻译能力的啊，很简单的，大概就啊，疫情前吧，二十五刀哈，二十五澳元啊，不到一百块钱人民币啊，啊，现在多少钱我不知道，因为。好久好久没有做过这件事情啊，啊，那你在一定要确保自己处于合法状态，啊，那么只要你的原所在国的啊驾驶执照是有效的啊，比如说在中国，那么你来到澳大利亚呢？啊，你这个翻译件也是有效的，啊，但是他们两个人呃，不是他们两个证件呢，应该是要同时使用，啊，那么如果是来自香港地区的，那就更方便啊，因为本身也是英联邦国家。啊、呃，香港也之前也属于英联邦的啊、呃、统治地区吧啊，当然现在有的看到有一些呃媒体啊，就是说要把香港这个被殖民的这个要去殖民化啊，但历史就是历史，你现在要想来把它去除呢，可能呃不那么容易啊。嗯，好，我们说回这个驾驶的这个环节啊，所以。呃，第一个呢，你要确保你是在澳大利亚合法的驾驶啊，因为之前也有朋友问我说，哎，老张，你看我去澳大利亚旅游，我要租那个房车，啊，但是他居然没有看我的，呃，驾驶执照啊，就说，呃，甚至啊，都他有驾驶照啊，这位是中国大陆来的朋友，但是他没翻译，然后他就依据这个情况跟我说，他说老张，你说错了，你看我的驾照是，呃、不需要翻译。也可以用的，啊，那么在这里呢，其实我要提醒你啊，这个绝对啊、呃、不是我的错，啊，那么啊、呃、这些租车公司呢，他没有仔细看你的驾照呢跟翻译照呢，那是他的失误啊，因为在澳大利亚，老实说，我生活那么久啊，我觉得这边澳洲人首先他第一点是相信你所说的话啊，并尊重你。啊，比如说你说是这样，就这样。一般情况下他不会看你，因为他不是警察啊，他也不会看你啊。但是呢，也有一些比，比如说比较负责任的人，或者他认为他比较二的人，他可能会看、啊、但在我来到澳洲这么多年，遇到所有的地方啊，基本上啊，我说什么啊，人家都会首先确定是相信你啊，而不而而不是说先不相信你，让你证明你是正确的。啊、那么在这一点呢，我觉得这也是我非常喜欢在澳大利亚的原因啊，就是说你会感觉到，啊，你被一个陌生人的呃尊重啊，被陌生人的相信。那么，当你有了这种感觉之后，你也会去尊重啊陌生人，啊尊重一个你不熟悉的东西啊，直到你慢慢了解了他之后啊，你才会啊发出自己的啊这个见解啊。那、啊、其实我。觉得这样是挺好啊。OK， 回到这个驾驶现场啊。那么今天早上我是怎么遇到这个呃危机的呢？我说把它说危机哈、啊，就说我开车送我儿子啊上学校之后我就回来了。那么因为这段路都很熟悉，而且我回来路上呢旁边是个学校的操场啊。当然这个时候已经没有呃学校这种 school zone 的限速了，我只需要按照这条路，因为我知道这条路是。限速五十公里啊，那我就啊，基本上因为早上嘛啊、呃，其实已经过了高峰期了车也不多啊。但是在学校一般我都会啊稍微慢一点，因为前后都没车，所以我不紧张啊，就开着开着啊，突然间在我的左手边啊窜出一部车来。按、啊、道理，因为我是在主路上，我从我左边出来这部车呢，它必须要停下来呃观察。啊，然后看到我所在的主路上空出来了啊，他才能钻出来。结果这部车呢，根本他就，我怀疑他是没看，他就直直的这样从我左边的这个另一个就等于说辅路上窜出来，这是我大吃一惊，我赶忙就啊刹车啊，然后我就往右打方向盘啊，因为正好车呃这个路上也没什么车，我基本上我的这个车已经跨到右道去了。啊，那么这样减速下来啊，才躲过了这次撞击啊。如果我只刹车呢，我可能刹不住车。虽然比较慢，但是他窜出来的速度、啊、也不慢啊。结果把我吓得大吃一惊。我的冷冷静下来，狠狠地逼了他一下喇叭。估计他也是被吓坏了，然后、啊、慢慢的停在左边啊，让我过去。我过去的时候又顺便再使劲按了一下喇叭，然后左转看了一下，感觉是个。啊、呃，老大妈之类的啊，当然也不是很老了，但是我想这个人肯定，要么就他不懂规矩，啊、呃，要么他就粗心大意了，可能是不是啊、呃、早上没睡醒啊、呃？其实这种状况呢是啊、呃、非常危险的啊。呃，在这里呢就等于说，我想提醒一下，基本上是来澳大利亚的游客啊，尤其是在咱们大中华地区啊，那么。如果是你是从香港啊、呃、新加坡或者马来西亚来的啊，这些朋友呢，因为你的车已经是在靠左道行了，啊，那么你可能啊没那么尴尬啊。但是如果从咱们中国大陆来的朋友呢，他们在来澳大利亚之前呢，肯定会有个很大的错觉，认为啊、哦，澳大利亚嘛，开车无非就是靠左啊，因为我们知道无论在中国还是美国是在靠右的，啊，那么很多人就以为啊，我只要注意。靠左就行了啊，啊、呃，但我在这想说呢，其实靠左呢的确是一个啊、呃、大问题，但老实说这不是最重要的问题啊，因为什么呢？靠左，毕竟你还可以看得到啊，你走错了啊，人家也会提醒你啊，而且靠左，你只要啊开慢一点啊，即便你有时走错道了啊，大家都还可以看得见、啊、还会互相提醒啊，或者是呃这个。指责你啊，因为这都是看得见的，啊，看得见的东西啊，都比较好办。那还有一个更重要的是，在澳大利亚的啊这个驾驶法规中呢，啊、跟这个中国大陆的一个、啊、很不一样的地方，就是还有一个叫地位的原则、啊，这个就我们中文翻译就叫让路吧，啊，就说在什么情况下你要让路，什么情况下你不让路，啊，这个才是。我觉得是最关键、最关键的哈、啊。呃，纵观我在澳洲生活差不多十多年、啊，经常注意到的一些交通事故，啊，都是由于啊、呃、没有进行法律规定的地位啊有关的啊。这个是啊、呃，尤其是对于这个啊、呃、海外游客啊，那么在疫情前啊。在看到这个澳洲著名的景点大洋路啊，呃，还有在 Perth 的一些，其实一些偏远地区的一些海外游客发生了一些啊、呃、重大的车祸啊，就造成人员的这个啊、呃、重伤啊、呃，甚至死亡啊、呃。那么这里呢有个重大的原因啊，包括我看在美国出现这种事情，因为美国就更好容易理解，就比如说你啊、呃、中国的游客去到美国，你们都是。靠右行驶了，按理说不会有什么大事呢，但是都出现了大事啊！这个其中一个最关键、最主要的原因就是没有避位啊，就没有让路啊，就等于说你在该让路的时候没有让路啊，这个会造成致命的啊撞击啊，因为在。作为在澳大利亚啊，我们生活那么久的人，或者你在澳大利亚学过啊驾驶执照的人，你都知道，在你拥有路权的时候，比如说这条公这条路限速五十，那你就可以开足五十啊。如果这条路限速六十，你就开足六十啊。甚至有个不成文的规定，就是说在驾驶状况良好的情况下，比如说没有大雨。啊，没有风暴啊。那么这条路如果限速60你就应该开到60啊；限速50你就应该开到50如果你开不到这个速度，反而后面的人会对你有意见啊。那在这里呢，我想那些在澳大利亚学驾驶的朋友啊，都可能会遇到过这些尴尬的情景。比如说，你的教练在带你开车的时候，当你从一条啊三十的限速三十路，然后突然转到60啊，这个时候教练就会让你。加速,加速，加速，尽快加速，在最短的时间内把它加速到60啊，让这个你的车跟别的车一样的速度，啊，这对很多初学者都很抓狂。哎，我不是觉得开慢点更安全吗？为什么教练要我猛加速呢？啊，这就是这边的一个啊，法律也好，文化也好，就是说限速多少你就应该啊跑多少，在正常情况下啊，当然了，如果在碰到一些，比如说交通堵塞呀。啊，或者下雨啊，尤其是下雨啊，这个交规上都有写的。如果是下雨或者视线不好的时候，允许你低于这个最高速度，比如说60的时候，你就考到50甚至40啊，都我想大家都可以理解的啊，因为下雨啊。但是如果这个外面的车况好的话，你没理由跑那么慢的，因为你跑慢了就影响了这个道路的啊使用效率。啊，甚至这一点就好理解了。我们在新车里面经常有个指标，就是说0到100公里加速时间是多少秒， 0到60公里加速时间多少秒。啊，之前呢，呃、啊，没来澳大利亚，我不知道。我觉得为什么要设一个这样的指标呢？ 0到60公里的这个加速性能呢？那、啊、后来来到这里才发现，哦，原来这个是非常有用的，就是说确定你的车，比如说在等红灯的时候，然后。啊、呃，绿灯一亮，你的车就迅速提速啊，提速到这条路规定的速度60啊，这样就可以尽量的啊，让这个马路有效率。而且呢，你既然避位了，那就会让路上留下一段段的空隙，让那些别的车已经避位了车啊，它好走出来啊。所以今天我碰到的这个案例呢就是这样，因为我当时是在主路上行驶的，这时候呢，我是有权利保持50公里。啊，我不踩刹车的，我就五十公。那你们旁边在辅路的人啊，必须，这是必须的，全部都要让我啊，一个不留的啊。如果这时候你从小路上出来啊，你干扰到我，比如说你出来的时候我已经要踩刹车了，哎，这个时候就是你的不对了啊。呃，所以今天这个情况，如果我不踩刹车，其实我若直直开过去，那无非就撞车了，他可能撞到了我的。呃，左侧，啊，呃，那么呢，我有可能会受伤，但是呢，责任一定是他的责任啊，他是，而且是负全责，啊，呃，那所以这点呢，就跟大家啊，就提醒一下啊，就是说，出来澳洲的朋友啊，你无论你是在呃别的地方，可能你已经开车很熟练了啊，但是这个就很诡异啊，越熟练的啊，反而越容易啊发生车祸。啊，这是这让我想起我的一个朋友啊，也是呃跟我们一起来的，大概2012年，这么应该是在现在我们已经十年了啊、哦。我知道他换他们家换车在、呃、过去的八年，因为这两年好像没有换车了啊。过去的八年、啊，他们家一共换了七部车啊。那七部车呢，其中有买了二手车啊，自己想换的。啊，那么就换了。有的二手车，啊，就买了之后又莫名其妙的坏了，又换了。但是还有两部换的呢，啊，都是，啊、被撞了啊。对他们家一共出了三次车祸，一共是那一个，呃，先生啊开的车，啊，晚上啊在光线不好的时候啊，他后来据他分析也是他自己没地位，在一个居民区出来的时候。啊，车就直接报废了啊，一个很好的车，马自达的，啊，也报废了。然后他的太太啊，分别，呃、我想也撞两次，一一次是他自己的原因说，啊，左转的时候不小心啊，没看见啊，撞了个大树，啊、那车也要换了，因为大树据说这个梁已经撞斜了，保险公司说与其让你修，不如给你换一台啊，就换了。另一个是事呢是,是就不是他的责任。啊，他也被撞了啊，是被一个 teenager， 就是这青少年挂着红批的啊 P 牌的啊,啊，他在等待右转的时候啊啊没有那个青少年等待右转的时候没有避位啊，他是在直行结果哎、啊、那个 teenager 就这样直直的撞上了啊，也把他的车给直接就撞报废了啊，车也坏了啊，所以我们可以看到啊，在澳大利亚的大部分事故都是由于这些人。啊，不小心啊，包括你看我认识的这位家庭朋友啊，就比较倒霉的啊，啊换了那么多车啊，不过好就好在啊人没有事啊，所以在这里呢一再提醒，就是说现在啊澳大利亚的国门已经在开放啊，如果想要来澳大利亚旅行的朋友、啊、首先呢我觉得开车你可以提上日程啊，因为在法律上来说，在手续上是很方便的啊，按照我刚才讲的啊，翻译好驾照。啊，确保你在合法状态。啊，第二个最重要的是，你一定要熟悉澳大利亚的这个啊交通法规啊，甚至澳大利亚交通法规每个州都略有不同啊，但是这里你不用担心啊。比如说，哎，我去新州要这么开，是不是我到维州就要那样开呢？呃、啊，其实呢，就等于说是有不同啊，只能说是不完全一样啊，但是大大部分大概率是。啊，相同的啊，如果你的英文能力不好，你就直接下载一个新南威尔士州的啊道路行驶手册啊，我看过这个手册呢是有中文版本的啊，我们南澳洲是没有，但是新州有啊，基本上他们相同的地方是占了百分之九十以上啊，所以你看懂了一个州的啊，基本上呢你去其他州是没有太大问题的啊，那么唯一有个特例啊，就是说各个州的某些。法规上微小的不同会使驾驶人陷入困境啊！这里也有个案例啊，跟大家分享一下。我记得是在二零呃幺七年还是幺八年的时候，当年呢圣诞节啊，那么呢就有一个啊、呃、新州的人啊开车啊圣诞节自驾游了，啊开着开着啊穿过了维州啊来到南澳洲的境内啊然后呢他开着车啊看到前面有这个呃。紧急救护车啊，就可能是警车吧，灯在闪，应该是在执行任务。哎，这时候他就知道，因为按照他所知道的新州的法规呢，你在公路上路过这些执行任务的啊，无论是警车、救护车还是消防车啊，所所谓执行任务呢，就是他们都闪着灯啊，红啊、黄啊、绿啊这些灯不停的在闪、啊，而且旁边都有一些车，你是很容易看得出他们。是在执行任务的啊，不是说在下面，啊野餐的。这时候呢，你在路过他们的时候呢，按照当时新州的法规呢，你就应该要把速度减到四十啊，在四十公里的时候，呃，路过他们，啊，但是很不幸啊。那么在此之前呢，南澳呢已经把这个法规改了，南澳州呢就说，哎，为了保障这些，啊、呃，紧急服务人员的安全也好，保障你对他的尊重也好，这时候。如果你看着有任务的，啊，警车、消防车、救护车，啊，只要他们闪着灯的，这时候你路过他呢，应该减为二十五公里，啊啊，这个其实是在幺五年改的，因为我刚来的时候，其实我也知道是四十公里啊，后来就改成二十五公里了，啊，结果这哥们不知道啊，他呢依然按照他所在的新州的法律，啊，说四十了就，现在油门兜儿就过去了。哇，这边警察恼火，就说居然有人在我旁边超速啊！本来法规是二十五的，正好可能有一部车有空，就立马就追他，啊，追上去说，哎，你这个严重违规了啊！呃，我在执行任务，你开了四十，啊，你看本来是二十五的，你足足已经超过百分之十多了啊！那么这时候呢，按照严严重的程度呢，我要啊直接扣你的分啊！结果那哥们。不理他，不理他，后来直接就警察就说我要吊销你的驾照，啊，结果呢这个事就掀起了轩然大波啊，因为这位新州的，啊、呃，驾驶证他也认为很冤，他说我怎么知道你南澳洲就，啊、突然间改成这样的，而且我是个游客，我不可能老是知道，呃，你们南澳洲是怎么样的法律嘛，啊，结果这个事呢最终还引起了啊、呃、两个州政府之间的，啊、呃、介入啊，就是说啊、呃、这个。群众啊、呃、有问题啊，政府不能不管啊。后来呢，导致结局还很好啊，就是说，呃，这位驾驶人士呢接受了训诫啊，也向南澳洲警察道歉了啊。那作为另一个让步呢，就南澳洲政府呢就没有吊销他的驾照啊，就说那既然你已经认错了，啊，你知道啊，这是法律就是这样的啊，那么就事情结果还是比较好啊，就他的驾照没有吊销。但是从这个事情的争论中呢，民众也觉得有点焦虑，就是说，如果各个州的法律都有这么不同，那以后我违法了怎么办呢？啊，呃、所以这的确也是啊、呃，法律不统一啊所存在的问题啊。所以对于海外游客来说呢，就是说，呃，老实说，你想百分之百避免呢，我觉得也挺难的、啊、但是。澳洲呢有个好处呢，就是说在大多数后的执法还是有一定的，啊、呃，人性在里面啊，尤其你是，啊、呃、海外游客啊，啊、呃、这些警察呢，啊、呃、只要你犯的不是致命的错误啊，致命的错误那就不得了了，不过刚才讲的这种，你在该地位的时候，就说该让路的时候，啊你没有让路啊，所以我们经常会看见啊，无论你是在。啊，澳大利亚也好，在美国也好，一般要么就不出事，要么一出事呢，都是啊，可以说是很大的事情，啊，因为主路上的车可以说，他不在乎别人，就是说这条路，当我有路权的时候，比如说这条路，我就开60或者我就开90那么你旁边的人，你们就应该知道，这个时候你必须要让路，啊，那让我。主路的车以九十公里的速度啊，畅通无比的往前走。那你们其他人就要等我走了之后，或者这条路露出了空隙之后啊，你才能啊钻、呃、上去啊。这个是非常非常关键，也是所有在澳大利亚开车的人所要掌握的基本的一条原则。也就是说，你想如果你在澳大利亚去考啊执照啊，叫你先考 Learn Learning 啊，这个叫做学习执照。啊，那么这一点就在程序上已经非常清晰的说明这一点了。比如说，你必须要先考这个定位的题目。定位的题目很简单，简单到什么程度？只有八道题啊！这八道题呢，即便你不懂英文啊，或者你只要懂得 A、B、C 一些字母，你都可以去考。为什么呢？它这些图都是呃，这个以这个图片的方式出现的，就是说你不需要阅读文字啊。你是坦白的说你是文盲的话。你一样可以去啊、呃、看懂这这些考题啊，一样可以看懂这些考题啊，所以说呢，这时候呢就不会说出现啊你说你、呃、不懂的这个问题啊，所以说你考的时候啊，你首先要把这八道题全部做对，即便你做对，即便你做错了一道 ，OK， 下面的理论考试还有好像。南澳是35道题吧，你已经不需要考，因为什么呢？你已经没有资格考了啊！如果定位这种，啊，这是最重要啊、最基本啊，也是最简单的啊，你都没做对的话，啊，那么这个南澳这个这个澳洲的这个道路交通管理局就认为你这个人是没有资格考试啊，所以定位是非常重要的啊。你必须要明白它，你才能考下面的技术性的科目，比如说左转的时候怎么样啊，倒车的时候怎么样啊，怎么样进库啊，啊，怎么样停车啊，对不对？那这些呢是技术性的东西啊，反而是次要的，所以这也导致了啊，很多新移民啊这几年来的，啊，尤其在国内都已经作为老司机了啊，信心满满啊，因为按照。啊，目前南澳洲的法规就是说新移民来到，如果是 PR 呢，应该是一年内就要转成本地车牌。那么信心满满去考啊，大部分人被淘汰的反而都是一些呃老司机啊，就是说这个驾驶年龄起码有三四年以上的啊。那他们被这个呃没有通过的最主要的原因就是这个安全意识不够啊，其实就是在该让路的时候啊没有让路。那这时候，即便你的技术再好，啊，你的这个入库出库，啊，三点掉头啊 ，U t u n 做的再好也没用啊，因为你这个交通意识不过关。这样呢，不但对你自己啊造成危害，你还会对路人啊造成危害啊，这是就是非常致命的危害啊。这个就像我有一个朋友也是在应该是疫情前来澳洲，啊的第三天就打电话跟我说，哎，老张，不好意思，我这个。撞车了，我大吃一惊，赶紧赶过去。啊，原来呢他也是啊，还是按照这个国内的那个思路啊，就是说驾驶技术很好。结果呢，他就喜欢跟着人家的车走啊。比如说前面，因为他知道路了、啊，前面直行直行，前面右转就右转，前面左转就左转。结果在澳洲呢，我告诉你，千万不要跟车，因为你要在考虑地位的情况下，你前面那部车，比如说他要转右的时候，他就会观察这个路面。只要他观察到其他车在三秒内啊不会接触上他，他就可以过去。但是他过去了到你的时候呢，你就没有三秒钟了啊！这时候你如果强行过去，啊，有可能别人是刹不住这车了，或者最普遍的可能你已经影响到别人开车了啊！你已经影响这个借位的原则。如果一旦出车祸，肯定就是你全责啊，不用问的了啊！那么这时候他就是因为这个，他就说：“哎，我就是像……”跟着前面车怎么走这么多？结果人家转过去了，他也跟着转，啊，他总以为啊，他只要转啊，人家别的车让他，人家别的车就不让，哐一声撞上来了啊，整个车啊，基本上，啊、也要去换车了、啊、反正是租的车嘛，好在也买了保险、啊，但对于他来说，那几天都有阴影啊。他说：“哎呦，这个澳大利亚开车啊，看起来到处都没人啊，其实还挺危险。”的。后来我说：“哎，你先别开了，我带你走几天。”那么我。带他开了几次之后，哇，他才觉得在前几天的驾驶当中，他是犯了多少啊这个惊人的错误啊！这个也令我大吃一惊。他居然就没有看避位这个原则，他只是听说澳大利亚呃要啊这个往左开啊，跟中国不同的地方又跟左右完全不同，他只注意了这一点啊，但是更重要的避位呢是没有注意的。那这个其实是啊相当相当危险的。比如说，我再举一个。在澳大家开车有一些技术细节的事情啊，比如说你在直路开的时候，前面有一个往右的路口，你要往右转的时候，那这时候你应该怎么样呢？如果这个路口有红绿灯，还好，但是呢，这时候我们当然知道，红灯你肯定不能走了，对不对？绿灯的时候你要往右，你也不能随便走，因为为什么呢？绿灯的时候有可能对面有直行的车啊，它也是绿灯，如果是它直行的话，你必须要让它。啊，但是说呢，这时候你这边绿灯亮了，你也不能不走。那这个有一个完一个解决方法呢，就是说你这个时候绿灯亮了，你要开动你的车，把你的车呢开出停止线，因为刚才你在等红绿灯之后，你是在停止线的后面停着。这时候你要稍微啊向前一点，就是说你的车开出停止线啊，也不要压住，甚至整个车开出去。开出去之后，这个时候你不能右转。啊，你必须等待，等待，一直等到右边的直行车没有了，安全的情况下，你才能够右转。啊，即便这时候你这边的绿灯已经变黄灯或者变红灯了，但是不要紧，因为这个时候你的车已经开出这个停止线了。啊，你是可以在呃这个红绿灯转换的啊那一刻，你大概有三到五秒的时间转过去啊。这时候呢，往右转的路口呢。每一次红绿灯变换呢、啊，大概只能过一部车，啊，甚至最多两部车啊。这在很多路口，尤其是在这个啊上下班的这个交通高峰期啊，是会经常遇到的啊。那这一点呢，也是跟，尤其是在我自己的概念呢，跟中国是啊完全不同的啊。这个是需要啊，你要有这个意识，然后做出这个技术动作啊，那这样呢，才能让、啊、所有人都感觉是处于这个安全的。啊，这个范畴内啊，所以说来澳洲驾车呢，老张在这边提醒啊，咱们这个朋友们啊，第一呢你要合法，第二呢熟悉当地的交通法规、啊、比如说来自咱们中文地区的啊，你可以我刚才讲了，在新州的这个啊、呃、道路啊交通网站啊，你可以下载啊，如果有中国大陆地区有繁体有这个简体中文的。啊，如果你是台湾的啊，这个香港的啊，或者马来西亚、新加坡的啊、印尼的啊，如果是说中文的朋友，你可以下载繁体字版啊，都写的非常详细啊。那只要你看通了任何一个州的啊，基本上啊就没有太大问题了啊。这是第二点，你要去看学。第三呢，如果你真的要驾驶，我建议你到了当地之后啊，找当地的朋友带你开。一到两个小时，为什么这个非常重要呢？因为长时间开是不可能的，因为大家都知道啊，一个是大家忙，一个是你作为旅旅游者可能也忙着想到处去玩，你也不会有时间说哦专门在这练车练一两天啊也是不现实。但是一两个小时，这个是非常非常重要的，而且是非常啊关键的啊啊！这里我一定在提醒大家，不要觉得这个时间。可惜了，即便如果你的朋友说，他要收你的费用啊，这也是值得的啊，这绝对是值得的。那你但你在一两个小时内，你可以了解到的信息足够，啊，帮你避免啊百分的，啊这个可能存在的风险，啊，这个是我的这个经验之谈啊，真的，他呃、啊、在疫情前啊，等于说，我有不少朋友啊，尤其是从啊。啊、呃，这个咱们这个中国大陆来，啊，那么跟在香港来的是完全不同的啊。就是说，大家对交通的法规理解、啊、还是跟澳洲有一定的差距的。这时候呢，你一定要找本地的朋友啊，教你带你开一开，或者就你开，或者他开，啊，让他坐在你旁边啊，跟你讲一下，因为给为这个东西让路啊。你来之前，我相信你是从网上学的，从书面材料看的，但是到了这个实际的。啊，使用过程中呢，啊、呃，你还是要去走一走，啊、呃，才会更有效果啊。这个那才对大家都有好处啊。另外呢，如果来澳洲准备长期留学的朋友，啊，如果长期居住在澳洲的朋友，啊，那么目前根据各个州的法律法规呢，长远长久的趋势是你肯定要考澳洲的驾照了。因为目前来说，只有在维多利亚州已经规定了，如果你是在澳大利亚。持有的签证是超过三个月以上的，你要开车呢，你要用本地驾照，啊，这在三年前呢还是不一样的，就是说你用国际驾照就行了，啊，当然了，短期游客没这个限制，啊、而且呢，这个法规呢可能慢慢的各州都这样啊，但是在我做这一期节目的时候，呃、啊，你们还是可以放心，就是说除了维多利亚州之外，啊，你在新州、塔州啊、西澳、南澳、昆士兰州。啊，那使用这个国际驾照呢，啊还是可以的啊，即便你是留学生，啊，但是我在相信啊，这个法律慢慢的会更改，因为这几年的确是有很多，这个重大的交通事故啊，都是由这些，呃、啊、海外游客，有如,如啊就不太了解啊本地法规造造成的、啊，所以这个当地社区的居民可以说是，呃、啊、反应非常强烈啊，就是说，对于海外游客啊，他们怎么样在澳洲合法安全的开车。啊、如果政府不作为呢，那他一定会失去啊这个民众的信心啊，进而失去选票，那他才只能下台啊、呃，好，今天时间关系啊，就跟大家分享到这里啊，关于在澳洲的开车，啊，这个非常注意点，就让路避位啊，这个非常非常重要啊，再次、啊、希望大家能够重视它啊，那么来到澳洲之后要开车，一定要呃。啊练一练，我觉得这个是非常必要的啊。好，啊、呃、啰啰嗦嗦那么多啊，希望能够对你有所帮助啊。也欢迎、啊、也衷心的祝愿啊，来到澳洲、啊、旅游观光、啊、留学的朋友啊都能够、啊、平平安安而来、啊、这个心满意足的回去啊。好，随口说澳洲啊，我们下期再见，谢谢。